0: Podcast, um podcast oferecido pela Fundação Telefônica Vivo para você que está na correria e quer tirar uma boa ideia do papel ou fazer o seu projeto de vida acontecer. Através do empreendedorismo e de atitudes empreendedoras, a cada episódio, um grupo de jovens compartilha suas experiências e ideias que transformam a vida de muitos para inspirar e apoiar você na sua jornada. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mari Mariana Campanati, eu sou empreendedora do Imagina, agora há pelo menos sete anos já empreendendo, é, na produção de conteúdos que podem ajudar as pessoas a serem agentes de transformação social. É, eu sou mãe também e também sou basqueteira. E hoje eu estou aqui para a gente trocar uma ideia sobre autocuidado. A gente está na segunda temporada do Pense Grande Podcast. Na primeira temporada a gente falou bastante sobre como empreender é para todo mundo, quais são as dificuldades nessa trajetória e por onde a gente pode começar. Depois de aprofundar tanto nesse papo, a gente percebeu que a gente tinha que falar sobre autocuidado. É urgente esse tema. Os empreendedores, principalmente de causas sociais, é, doam tudo de si e muitas vezes acabam se deixando de lado. E é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia hoje. Vamos lá? Bem, a gente está com mais três pessoas incríveis aqui e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre eles. Gente, bem-vindos. Muito prazer recebê-los aqui. Por favor, eu gostaria de pedir que cada um pudesse se apresentar um pouco.
1: Meu nome é Elânia Francisca, eu sou moradora do Grajaú, sou psicóloga e junto com outras três psicólogas é, nós montamos um espaço terapêutico na, na nossa região, né, no nosso bairro, chamado Abordar. Abordar espaço terapêutico, justamente para a gente pensar como é que a gente borda alternativas de cuidado na borda, né? na periferia. Então, na borda da cidade, como é que a gente cria a resistência, o autocuidado, é, a promoção de, de outras opções de, de cuidar de si, de olhar também para as próprias demandas.
2: Me chamo Tony, eu sou do Campo Limpo. É, eu torço para o Flamengo, isso é importante dizer. É, gosto muito de ler também, isso é importante dizer. Estou numa fase de bastante leitura de poemas e poesias nesse momento. Eu trabalho com comunicação e educação sempre nesses encontros, então... Fico brincando que eu sou especialista em criar organizações e ir embora delas, né? Então já estou na terceira agora, né? A Historiorama ela trabalha com essa ideia de pensar a comunicação, como é que a comunicação transforma espaços, relações, discursos dentro da sociedade. E a gente quer muito descobrir. É, como é que a gente garante, como é que a gente fortalece, garante o direito de todas e todas contarem a sua história do mundo. Essa é a nossa frase síntese, né? Então eu trabalho bastante com formações em educação, comunicação, principalmente com juventudes, né? E sempre a partir do, do campo limpo, né? O, o território, a minha comunidade. E, e a partir de lá, olhar a cidade, o restante do país. Gosto muito de pensar que meu trabalho não é só lá, mas ele parte de lá eu acho que isso diz muito sobre como ele se desdobra nos outros lugares também.
3: Bem-vindo, é, Olá, uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a Ariadne, sou psicóloga também, é, atuo na área clínica e também já fui coordenadora e facilitadora do programa Transformadores Coab, que foi um programa é, de educação cidadã e educação política que acontecia aqui em São Paulo, em que a gente falava sobre é, iniciativas de projetos sociais, empreendedorismo social e frentes de transformação da sociedade. E aí dentro da minha trajetória, dentro da psicologia, eu também atuo é, com a temática de saúde do trabalhador, né? e inclusão no trabalho, tanto de jovens é, quanto de pessoas com deficiência, né? para a gente também pensar como que, que é o mercado de trabalho, e acho que o empreendedorismo também entra aí quando a gente pensa né, na questão do mercado de trabalho. E como a saúde mental no, trabalho, no mercado de trabalho também é uma temática necessária de ser dita e ser pensada. É isso.
0: Bem-vinda, Ari. E eu acho que a gente pode começar, tem uma coisa que é fundamental, que eu acredito muito, que é tipo... Palavras são igual empadas, né? Você olha a palavra, você não sabe o que tem dentro. Então tipo, o que é essa palavra que a gente tá falando? O que é autocuidado? O que a gente tá falando? O que é saúde mental? O que é isso? Assim, essa discussão parece tão distante, às vezes. Vamos tentar dar uma aterrada, se vocês puderem colaborar um pouco o que vocês entendem por autocuidado.
2: Pois é, eu sou mineiro e libriano, né, então eu só consigo explicar as coisas contando história, né. É, <risos> <risos> para mim, assim, para mim, toda vez que eu penso no autocuidado, eu tô pensando é, no momento em que eu estou olhando para coisas que geram tranquilidade, calma, prazer, é, para mim, né. Isso, às vezes, acontece com os outros e as outras pessoas. Isso, às vezes, acontece é, eu assistindo um filme ou uma série. Isso, às vezes, acontece em ir um estádio, assistir um, um jogo que é importante para mim. Porque naquela semana foi muito difícil e, naquele momento, eu só quero ir num lugar e pensar outras coisas, né? Então, eu sempre penso o autocuidado, assim, quando eu paro para pensar na palavra, eu penso nesse momento em que você sendo extremamente generoso e generosa com você mesmo, assim, em que você tá dando uma pausa um pouco do mundo. Eu sempre penso numa, num, num filme, como se fosse um tipo Matrix, assim, que o Neo faz aquele esquema lá e a bala... é aquilo. Eu sempre penso nesse momento que faz... e para. E aí tá tudo tudo em volta, tá parado, assim, só você tá tá andando, né? Sempre a imagem que eu tenho de autocuidado para mim. Autocuidado, recentemente, tem sido conseguir fazer comida que é uma coisa que não é muito o meu hábito, né, de parar para fazer comida, né? Então eu coloco um podcast para ouvir, tô lá comendo, é fazendo a comida, refogando o um repolho lá, que é uma delícia. Isso é coisa de taurino, não de libriano, né? <risos> então para mim, autocuidado é isso, é esse momento de pausa de mim, comigo mesmo, em que às vezes é com os outros e as outras, mas eu tenho, tenho olhado bastante nesse momento eu comigo mesmo, assim.
3: Bom, é, acho que concordo com o Tony completamente, né, como é que a gente se olha e como é que a gente compreende essas coisas, essas pausas necessárias e, e esses momentos que a gente precisa estar com a gente mesmo para se fazer bem, né, e aí eu acho que autocuidado também tem, traz várias dimensões auto autocuidado é poder olhar para essas várias dimensões da nossa vida, esses vários pilares da nossa vida, né? A gente tem várias dimensões na vida. A gente tem a vida amorosa, a gente tem a vida social, uhum. a vida familiar, a vida profissional. E aí, como é que a gente está olhando para essa dimensão toda que forma a gente né, enquanto sujeito aí no mundo? E como é que a gente se encontra no direito de olhar para uhum. a gente? Porque acho que a, acredito que a questão do autocuidado é você entender que você tem o direito de olhar para você, o direito de se cuidar, o direito de fazer coisas que você gosta, como é que a gente se compreende como sujeito de direito, inclusive nesse sentido, de cuidar de si e de poder ter lazer, poder ter prazer, poder estar é, com, com amigos, poder fazer coisas que é do seu interesse e tudo mais. né? Muitas vezes a gente é... é soterrado pela rotina, soterrado pelas demandas do mundo, pelas correrias, por, por tudo que está acontecendo e como é que a gente vai encontrando essas brechas no sistema para que a gente também não não, não adoeça, porque a gente está falando aqui de, de adoecimento, né? Tipo, você precisa assim, parar, se olhar e entender quais as ferramentas que você precisa se estruturar para não adoecer, para não cair aí é, doente, tanto fisicamente aí, né, mesmo, porque o corpo, ele aguenta o tranco até um certo momento, quanto psicologicamente, emocionalmente aí, né, e como é que a gente vai construindo formas de convívio e formas de vida mais saudáveis, acho que é por aí que vai o caminho do autocuidado.
1: Eu acho que tem uma coisa que é, vocês dois falaram, né, que é dessa... Dessa questão de ter um momento de prazer, de, de, de ter momentos de prazer. E a gente só sabe, né, pensando em autocuidado, autocuidado, cuidar de si. Mas cuidar de si também significa conviver com outras pessoas, né? Então, cuidar de si, muitas vezes a gente pensa assim, ah, se é autocuidado, é. Sou eu cuidando de mim, então é um momento que eu tenho que ficar sozinho. Não necessariamente, né? Por exemplo, a gente pode dizer, o recheio dessa empada é de frango. Só que é de frango, com ervilha, com tomate, com sal, com cebola. Tem outras coisas que envolvem esse recheio. Então, esse recheio da empada, os outros me temperam, é isso, né? Autocuidado é cuidar de si, entendendo que com os outros isso fica mais gostoso. Com outras pessoas isso fica mais gostoso. Tem tempero aí. E acho que uma coisa importante de a gente falar também, né? Que é aquela ideia de que não é um processo... É, o autocuidado, ele não é um processo estruturado, ele não é um processo estruturado que precisa de um profissional que venha e me ensine como, como que eu me cuido, né, como que eu realizo o autocuidado, mas o autocuidado, ele também tem a ver com é, um processo de entender o próprio corpo, como se esse corpo fosse um, um terreno a ser é, descoberta coisas, né. Descobrir quanto tempo eu levo para plantar ideias em mim, quanto tempo essas ideias germinam em mim. Entender quem eu sou e entender que amanhã pode ser que eu já não seja mais esse alguém que eu aprendi hoje a ser, né? Então, autocuidado é processo contínuo de conhecer-se, de entender-se no contato com as outras pessoas. Isso
3: que você diz é muito importante, né? No sentido de construção de autonomia. Eu costumo dizer que ninguém sabe mais sobre você mesmo do que você. Né? O que, às vezes, a gente precisa é oportunidades para que a gente se conheça melhor. Às vezes, a gente precisa de um profissional facilitando esse conhecimento. Né? Mas ninguém é capaz de dizer mais sobre você do que você mesmo. E aí, como é que a gente se apropria da gente mesmo? Como é que a gente reconhece essa potência de cuidar de si e de, é, de ter a nossa fala, de estar no mundo da nossa forma? Né? Ter uma construção de autonomia sobre si mesmo.
2: Estou é, tô, tô pensando sobre isso que escutando vocês, né, uma, como é que eu organizaria isso na minha cabeça, né, do meu jeito, eu, eu sou uma pessoa que ama o Manuel de Barros, né, então uhum. eu sempre penso isso, como é que Manuel de Barros estruturaria essa frase, então eu fiquei pensando isso, né, que autocuidado pra mim é, é quando você deixa de acontecer e fica só existindo, uhum. então, tipo, assim, esse acontecer que é acontecer mesmo, né, realizar coisas, então, quando a gente está com os nossos e as nossas em um lugar, coletivamente ou individualmente, você não está acontecendo, né? Eu tô lá existindo. Então, eu estou cozinhando com amigos e amigas ou sozinho. Estou assistindo um filme com amigos e amigas ou sozinho. Então, eu não estou muito acontecendo. Eu não estou muito preocupado em, da forma como eu tô, eu estou tô sendo visto acontecendo, né? Eu só estou ali existindo. Então, fiquei pensando isso, né? Tipo, o autocuidado para mim é quando você move o teu corpo de acontecer para existir né? para viver assim
0: que legal, ouvindo isso Para mim tem muito a ver com uma coisa que eu acredito de, de a gente conseguir equilibrar o que a gente pensa com o que a gente sente, com o que a gente faz que é exercitar a presença mesmo né? exercitar a presença viver o momento naquele momento e só aquilo né? e não necessariamente estar com a cabeça em outro lugar fazendo outra coisa é, já é bem difícil né? O, o autocuidado não foi uma coisa que eu entendia como direito também foi uma coisa que eu só comecei a praticar depois que eu entrei numa crise muito, muito grande, assim. De ter muitas crises de ansiedade, de chegar em casa e perceber que eu não dava conta, eu não conseguia atender a demanda de que vinha de todos os lugares, de me envolver muito nas histórias é, que eu ouvia e das pessoas e os projetos que eu me envolvia. E também, por estar muito tra trabalhando muito, eu senti uma super cobrança da família, também que eu não estava presente, eu tenho um filho, e filho é um negócio que soma uma culpa, assim, nasce a mãe, nasce, nasce a culpa, né? Enfim, tive um momento, assim, é, muito, muito difícil, que daí eu percebi que se eu não tivesse um momento de autocuidado, ia dar ruim. Quando que vocês perceberam que isso é importante e por que que isso é tão importante, sabe? E por que que isso é um direito também? Não é uma coisa que é... É, para quem pode ou para quem quer pagar uma terapia ou até que nem né a gente tava, a gente falou um pouco antes hoje de uma coisa geracional que os nossos pais ou quem é mais velho acha que é, é, se você não consegue resolver sozinho é porque você tá louco e não é uma coisa de quem tá louco é uma coisa sobre autopreservação assim como que vocês entendem isso como direito, Por que, que isso é importante, como que essa ficha caiu para vocês, pessoalmente, assim, se teve esse
3: momento? Quando eu falo que a minha trajetória da psicologia se deu pela, pela área da Saúde do Trabalhador também, isso vem desde a minha graduação, né, foi sempre uma área que eu me interessei em como a gente tem que construir é, processos de trabalho que promovam saúde e não doença, né? E, então, desde a graduação eu estive nessa área, e aí nessa área, também fui, fui monitora, fiz vários projetos nessa área. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar. É, e fui trabalhar junto com uh, um processo de capacitação profissional de jovens, um trabalho que eu gostava muito, né? Apesar de ser no um terceiro setor é, e eu gostar muito, tinham grandes dificuldades organizacionais e tudo mais, né? E aí eu percebi, depois de alguns meses naquele trabalho, que eu estava com todos os sintomas das pessoas que eu atendia quando eu trabalhava na área de saúde mental do trabalhador. Aí eu falei, nossa, fudeu. É, foi isso, né? Se eu não tivesse passado por aquele lugar, né, de estudar a saúde mental do trabalhador, entender o trabalho, como que ele pode promover doença, né, como que ele pode é, causar sérios danos na vida de uma pessoa, talvez eu não tivesse me tocado que eu tava num lugar e que eu tava ficando doente por estar ali. E aí foi que eu falei, nossa, pera, vou dar um 10 aqui, entender o que eu faço. Mas eu fico sempre me perguntando, se eu não tivesse tido aquele, aquela experiência, talvez eu tivesse me submetido a um trabalho que não fosse legal pra mim. E aí a quantas coisas a gente vai se submetendo, né, na nossa vida, porque a gente simplesmente não tem essa experiência de, de entender é, que, olha, eu tenho o direito né de... de é, conseguir entender o que eu quero pra mim o que não quero ou, né, às vezes a gente não tem direito de escolha às vezes a gente tem que estar em alguns lugares mesmo, né mas, como que a gente é, percebe que mesmo precisando estar ali em condições que nem sempre são favoráveis pra gente, a gente pode também é, cuidar de si e entender qual a melhor maneira de estar ali, já que não tem condições de sair, né e aí às vezes a gente fica submetendo a coisas desnecessárias, porque não tem essa consciência mesmo de como que é, a gente é um, somos sujeitos de direitos a gente também saúde mental é um direito, cidadania é um direito, somos seres políticos né como é que tudo isso faz parte da nossa existência enquanto cidadão e, e enquanto ser político e, e que brechas no sistema a gente vai arranjando para que a gente possa se cuidar um pouco mais e prestar atenção no que a gente sente, e não se submeter a coisas que são naturalizadas, né? Porque sofrimento no trabalho é normal, é natural, todo mundo tem um chefe escroto, né? Aí você vai empreender, todos os corres, todo mundo fica falando, se metendo, um monte de coisa e tal, e ah, é normal, é empreendedor trabalha 24 horas mesmo, é isso mesmo, pra você ter sucesso. Como é que a gente não vai naturalizando coisas que não, não são normais?
0: É, fala com super orgulho que não tira férias há cinco anos,
3: Exato, né? um assim, não são de... normais, né? E, e, e como é que a gente vai construindo uma nova cultura, né? E percebendo que, bom, isso também é uma luta aí por um, por um processo de trabalho mais digno, né? Mais saudável, assim.
1: Acho que pensando nessa, nessa linha, né? Do que você tá dizendo, de, de a gente romantizar o sacrifício, né? A gente vive numa sociedade que romantiza e nos pede um sacrifício o tempo inteiro, né? É, volta e meia aparecem notícias de pessoas que superaram uma situação e hoje são bem-sucedidas. A tal da meritocracia, né? A ideia de que se você corre atrás, você conquista. E se você não conquistou, é porque você não correu atrás o suficiente. Uhum. E essa é uma ideia muito cruel também, a ideia do sacrifício. É, e aí a gente fica se sentindo culpada também por sentir prazer. E quando a gente fala de sentir prazer, né, a gente fala bastante da a culpa que, historicamente, mulheres carregam por sentir prazer sexual. Mas também tem uma questão que é de sentirmos prazer de estar no mundo. De sentir prazer de estar consigo. Tem uma cantora que se chama Naira Laís. Ela é do Grajaú. E ela tem uma música que se chama Fartura de Vida. E tem um momento dessa música que ela diz, eu quero viver e não só sobreviver. De quando você chega num, num esgotamento profissional, que o teu corpo diz, bom, já que você, né, por si só, não vai ter a ideia de parar e descansar, eu vou travar. E o corpo trava. Sim. E aí o seu corpo não se movimenta, são dores e vai para o corpo que as ideias já não dão conta mais de expressar, né, então o corpo para. E aí foi um pouco nisso que me aconteceu, de identificar que existe uma questão social que precisa ser cuidada, um problema social que precisa ser cuidado. Acho que nas periferias isso é muito mais gritante, porque o investimento na periferia muitas vezes fica abaixo do que a gente merece e precisa, enquanto sujeito de direito, e aí você pensa, nossa, precisamos estar nos espaços, precisamos falar sobre isso, só que precisamos estar vivas para estar no espaço. E não estar sobrevivas, né? Estar vivas.
2: É. tô pensando que o material de trabalho desse desses né, dessas empreendedoras, empreendedores sociais, é, não é uma planilha, não é um microfone. É, o material de trabalho é o próprio mundo, né? E esse material de trabalho que é o mundo não para de acontecer às 18 horas. Nesse sentido, todo dia tem tarefa e todo dia se a gente abrir um, do, um documento do Word, vai ter mais 45 tarefas para fazer. Porque o mundo é isso, né? Ele ah. tá acontecendo aí e a gente precisa agir sobre ele. Depois eu falava nossa, mas eu estou sufocada. Quando eu chego no final do dia, assim, não, não, não vai sobrar tone para começar o dia seguinte. E hoje, quando eu percebo que a gente que eu mesma tô entrando nessa frequência de, nossa, eu preciso fazer oito coisas, aí eu vou Sei lá, assiste um vídeo de gatinho, entendeu? A Mariana Watanabe, maravilhosa, ela fala isso. Ela fala, gente, eu tô um pouco cansada hoje. Manda uns vídeos de gatinho aí que eu preciso dar uma assistida. E faz muito sentido, né? Vídeo de gatinho é... Pera, só um segundo aqui, né? Isso pra mim não é... Eu já disse, nossa, mas isso é meio romântico e tal, né? Como se rom... ser fosse... se romântico fosse um pecado também, né? falou não, isso não é romântico não. Isso é... isso é vida, né? Meu avô, lá no norte de Minas, antes de começar a ir pra roça... Ele ficava um tempo lá, olhando a roça e tal. Ninguém falava que ele era romântico, ninguém falava que ele era cuidadoso. Por que que olhar os vídeos do gatinho não é cuidadoso também, né? Porque a achava que só precisava fazer. E hoje eu acho que o como fazer é muito importante também. Né?
3: Essa, essa questão do vídeo de gatinho, né? Eu tenho uma professora é, que usa um termo muito interessante, que é, quais são suas férias instantâneas? Uhum. Né? Às vezes a gente precisa ter esse autoconhecimento, de entender o que, que ajuda a gente a se centrar, o que, que a ajuda a gente a se acalmar, né? E pode ser algo muito simples. Então eu tenho plena consciência de que minhas feras instantâneas é tirar o sapato. Eu tiro o sapato, meu corpo relaxa. Eu tiro o sapato, é todo um outro jeito, né? Eu preciso, às vezes, aterrar, colocar o pé no chão aí pronto. Ou eu posso ter um vídeo de gatinho, né? Ou quais são a, a, as ferramentas que eu tenho e aí que eu posso acessar de uma maneira fácil que pode me ajudar, né? A me acalmar emocionalmente, a me acalmar mentalmente. E aí a gente tá falando de autocuidado também. No meio da correria do dia, pô, eu vou tirar o sapato, entendeu? Total. Vou tirar o sapato por cinco minutos, que seja isso que o
0: Tony trouxe é uma coisa que eu acredito plenamente, assim, como a beleza, como o cuidado, como o lúdico cura, né? Recentemente eu, é, eu entrevistei, fui lá para M. Boimirim fazer uma, um, um conteúdo com o Reinaldo Nascimento, que é um cara que fala da pedagogia da emergência, né? O trabalho dele é basicamente, é, ele faz uma atuação em áreas de desastres ambientais ou de guerra e ele trabalha com jovens e crianças para ajudá-las no processo de cura desses traumas né, que elas vivem. E o que ele faz com essas crianças é brincar. Ele vai lá e ele leva atividades artísticas, ele leva poesia, ele leva música. E como isso vai reconstruindo e trazendo crianças que, por exemplo, ficaram muito tempo sem falar, voltam a falar ou conseguem finalmente dormir. E ele traz muito como que o lúdico, é, como que essa brincadeira, como que a arte, é uma ferramenta mesmo para a gente trabalhar as nossas curas. Você pode ter, desde o sarau, uma roda de samba como um processo de autocuidado para uma rotina que, às vezes, é super puxada. Assim. Vocês têm exemplos e outras coisas relacionadas à arte que vocês acham que servem como essas ferramentas para a gente usar no dia a dia?
1: É, então, na verdade, isso isso também é uma, uma questão né, que eu fico pensando. Será que as coisas que eu escrevo elas não são minhas férias instantâneas? né? Porque, na verdade, é... Eu, eu sinto que, em alguns momentos, escrever é algo que me ajuda a entender o que está acontecendo comigo, sabe? É, eu desorganizo toda uma escrita, né? E aí eu percebo que nessa escrita desorganizada eu estou dizendo alguma coisa sobre mim pra mim. É um momento que eu estou comigo também, né? Então, é, pensando em, em arte, né? Conversar é uma arte também, né? Conversar é a arte de, de falar, de escutar, de escutar o outro e de escutar a si mesmo também, quando a gente fala. É, tem muitas narrativas culturais na periferia que, que são muito conhecidas, né? Como os saraus, os slams, é, as rodas de samba, enfim. Mas também existem outros espaços culturais que eu, eu considero muito potentes, que... É, minha mãe, né? Ela, ela é uma mulher capixada, né? Maria Zilda é o nome dela. E minha mãe, ela, junto com as amigas, elas promovem momentos de encontro entre elas para conversar. E aí elas chamam isso de vender produto X, uhum. né? E aí elas fazem um ritual que é bom, então, quem que vai levar o docinho? Quem que vai levar o de beber? Quem que vai levar o de comer? Quem que vai levar cada coisa? Vai ser na casa de quem? E, e os produtos ficam expostos na mesa para elas quererem vender ou comprar, mas a venda e a compra é o de menos. O que, o que pega ali é conversar sobre, sobre os detalhes, sobre o que é pequeno, mas é potente da vida, sabe? Do dia a dia, do cotidiano. Então eu também preciso me autocuidar para entender que eu tenho limite. E limite também é algo muito importante pra gente saber. Que a gente não se frustra, né? Ai, não fiz tudo que eu deveria ter feito. Sim, porque você tem limites. E tá tudo bem, ter limite é saudável. A gente tem muita dificuldade em falar não, né? Assim. Exato. Muita dificuldade em dizer não e muita dificuldade em dizer não sei. Uhum. De falar, né, eu eu não sei te cuidar agora, eu não sei como te acolher, eu não sei cuidar de mim, eu não sei nada sobre mim, eu preciso aprender, né? Ou de dizer, hoje eu não vou, tá? Mas por quê? Tem outro compromisso? Não. Não quero. Não quero. Tenho direito de não Só querer. Só não quero. É. é, é isso. O direito de não querer também é cuidar-se, né? Pensando assim,
0: a gente trabalha muito com coletivos, grupos muito grandes e tal, e aí tem um negócio que... A gente está falando de autocuidado, se cuidar, mas tem um negócio também sobre... A gente tem uma rede, essa empada, ela é... Cheia de tempero cheia de coisas. E a gente também consegue expandir. Quando essa ficha já cai a gente percebe o quanto isso é importante, relevante, a gente consegue expandir o autocuidado para as pessoas que estão próximas, para as pessoas que trabalham junto com a gente, para as pessoas que de alguma forma a gente se relaciona.
2: Ano passado, a Carol Pires e eu, Carol do Graja também, do grajaú a Carol Pires e eu, a gente estava é, muito, é, muito instável emocionalmente no, no segundo semestre, por motivos de estar vivo, né? Logo estava estável <risos> e, Nossa, né? Metro, um <risos> foi, <difícil. risos> foi bem difícil. E aí a gente começou falando, meu, e se a gente começasse a escutar as pessoas um, sobre como elas uh, se cuidam, né? E aí a gente começou a pegou um, o um celular, pegou um tripézinho e começou a ir conversar com pessoas muito diferentes e que tinham vivências muito diferentes e perguntar para elas como é que elas se, cu se cuidavam. Essa foi uma experiência incrível, porque a gente não queria sistematizar nada. O que a gente queria, na verdade, era responder a pergunta pra gente. E foi uma experiência incrível, porque a gente entrava online, é, nas redes sociais, e a gente... E assim, a galera super colava. A ficha era muito menos sobre as pessoas se autocuidarem, e era muito mais por elas olharem e falarem... Ah, autocuidado é isso? Ah, isso aí eu faço também, né? Tanto é que as interações eram muito nesse sentido, né? Quando alguém falava, meu, eu gosto de chegar em casa, assim, eu preciso tomar um banho primeiro, antes de fazer uma lista das tarefas que eu preciso fazer, né? E aí, vários comentários assim, nossa, eu também preciso de uma lista. Porque tem tanta coisa para fazer e tem tanta coisa que a gente já pensou no trem, voltando para casa... Falou, nossa, e se a gente fizesse isso aqui? E se escrevesse tal projeto? Isso se... é um, um, né? uma dízima periódica de existência, né? Não acaba nunca mais. Porque a gente precisa sentir falta do que faz a gente pleno, do que faz a gente inteira, né? Porque se a gente só está repetindo o padrão, por que, que a gente está dando o nome de empreendedor social, então?
3: Porque é exatamente isso. A gente está falando sobre reproduzir processos de trabalhos adoecedores. Exatamente. Eu vou usar esse termo. A gente tem que entender que existem processos de trabalho, isso quer dizer, maneiras que a gente executa o nosso trabalho que são adoecedores, gente, então tá. que vão produzir doenças, que vão produzir mal estar, que né, é, que não vão deixar a gente ter tempo para a gente mesmo. Então, como é que a gente pega essa lógica, né, que desse mundo capitalista e essa lógica empresarial, né, desse mundo de trabalho e a gente reproduz? em outros lugares que, às vezes, nem faz sentido ser reproduzido, né? E aí, se a gente está falando de empreendedorismo, se a gente está falando de inovação, de uma possibilidade de fazer diferente, a gente tem que olhar para esses processos de trabalho também e construir processos de trabalho que promovam saúde ao invés de doença.
0: Total. Da, da minha experiência, assim, quando eu comecei a empreender, o meu primeiro a minha primeira coisa foi desconstruir tudo que eu conhecia como processo de trabalho porque eu achava que estava errado então eu tinha lá uma experiência é, da firma e assim não agora que eu vou empreender eu vou fazer totalmente diferente não sei o e aí também também criei um ambiente que não era saudável para ninguém não tinha hora para começar não tinha hora para terminar não tinha é, não tinha nenhum tipo de estabilidade, isso também me fez mal. Depois eu fui entendendo que tinham coisas que eu poderia aproveitar daquele universo. Então Sim. assim, ter uma rotina, eu percebi que para mim é estruturante. Eu preciso ter algum tipo de previsibilidade do quando que eu posso tirar umas férias, quando que começa, que horas eu termino, então eu fui é, aproveitando o que era interessante daquele universo que eu trabalhei que era opressor, mas que tinham coisas que faziam um pouco de sentido, e também construindo um novo universo que era bom para todo mundo coletivamente, né? Então, na, na conversa coletiva, o que, que faz sentido para todo mundo? Tinha gente que queria se dedicar mais, tinha gente que não podia se dedicar mais. Quem tem filho se dedica menos mesmo, porque como, como equilibra, né? Então, cada um foi achando o seu lugar assim, mas para não ser um ambiente que adoece as pessoas. Um ambiente que é delícia, né? Então, se já tá duro lá fora, pelo menos que aqui dentro a gente se cuide. Gente, a gente tem uma caixinha aqui especial, toda para pra gente fazer um momento mágico e tirar uma pergunta daqui. Quem, quem faz a
1: honra de sacar a pergunta? É Elânia. Faz? E aí você já joga. A empolgação de início de projeto, às vezes, pode ir diminuindo, certo? O que fazer para lidar com isso? Acho que isso tem a
0: ver um pouco com motivação, assim, né? Se manter motivado,
3: mesmo quando, tipo, a energia baixa. A energia baixa, as dificuldades começam a aparecer, né? Então é isso. Como é que é... O que acontece quando a gente tira do plano das ideias pro concreto, Total. né? Porque aí, sim, a gente tá realizando no mundo e a gente começa a ver quais são as dificuldades, quais são os caminhos possíveis e quais aqueles planos que, na verdade atualmente não são possíveis ou não é a melhor maneira de se fazer, né? Acho que também é, tem um pouco com o que ela estava falando sobre reconhecer seus limites, né? sobre reconhecer suas fragilidades, sobre entender que tudo bem é, você não saber algumas coisas, tudo bem algumas coisas vão dar errado mesmo, é claro que diante das consequências do que dá errado é mais difícil ou é mais fácil de lidar, tudo uhum. bem, certo, beleza. Mas é, é poder também se reconhecer nesse lugar de aprendizado constante, né? perceber que você pode mudar de ideia, que, que as trajetórias elas não são lineares, que vão ter muitas coisas que vão acontecendo no do caminho e que você vai rever as coisas que estão acontecendo. Né? E acho que é, faz parte também de sempre buscar o que faz sentido. Porque às vezes a gente vai enveredando por caminhos, né? A gente se perde da ideia inicial, às vezes, ou a gente entende que a ideia inicial talvez não, não esteja mais nos alimentando como antes. Então como é que a gente vai retomando as coisas ou revendo as coisas para compreender, tá, é, o que, que faz sentido? Faz sentido por aqui, é, eu estou eu realmente realizando o que eu tinha planejado, ou o que eu tinha planejado, será que cabe nesse momento? É, se permitir dar passo para trás se for necessário se permitir mudar de ideia, se permitir também errar, porque entender que o erro faz parte do processo e tudo está aí para o nosso aprendizado, né? É, acho que também tem que entender de onde vem esse desânimo, porque o desânimo também pode vir de um desgaste, que era o que a gente estava falando até agora, né? Porque aí eu vivo só para o trabalho, só para o trabalho, e aí se é o un... meu único pilar da vida, né? Imagina a vida aí como um prato sobre vários pilares, né? se meu único pilar da vida é o trabalho, se ele estremecer, eu caio junto. Então, gente, é claro, a gente precisa assim, trabalhar um pilar importante, a questão financeira é um pilar importante, mas como é que a gente também vai fortalecendo esses vários pilares da nossa vida, né, a vida emocional, a vida familiar, a vida social, para que quando o trabalho estremecer, né, empreendedorismo, quando os problemas surgirem, a gente também ter outra rede de apoio para que a gente possa se sustentar.
1: Empolgação é uma coisa muito gostosa de sentir, porque empolgação aumenta desejo, aumenta sonho, aumenta vontade, aumenta um monte de coisa boa e diminui coisas ruins, né? Só que empolgação, ela, ela é início de processo, ela não é processo inteiro. O processo, é. e aí quando você diz que as trajetórias não são lineares, é perfeito, né? É perfeito. Então, se, se eu tenho, pensar numa coisa concreta, né? Se eu tenho... Uma parede, outra parede, e tem um metro de distância entre essas paredes. Se eu pego uma corda e prendo numa ponta da parede, prendo essa ponta na outra de um jeito reto, cheguei rápido de uma parede a outra, né, usei pouca corda, mas é isso, usei pouca corda. Significa que se eu precisar usar aquele tanto de corda para criar outras formas de uma parede acessar a outra, eu não vou conseguir. Isso significa que é, as trajetórias, elas precisam ter curvas, ter descida, ter subida, ter linha reta em algum momento, uma estabilidade no momento, mas ela precisa ter essas curvas para a gente ganhar mais repertório. Porque quando a gente fala de ter rede de apoio, é rede de apoio de outras pessoas para que, que a gente possa contar, né? não só as pessoas que estão ali dentro do, do, do trabalho, enfim... Mas pessoas no ambiente familiar, de amizade, enfim... Eu preciso ter uma rede de apoio que são os outros... Mas eu também preciso ter uma rede de apoio interna que é repertório... E repertório eu só consigo encontrar nesse processo de errar, acertar... Me frustrar, ficar triste, brigar com a equipe, com os amigos, com quem está junto comigo ali... É, discutir, criar uma nova forma de sair de um problema criar um jeito de entrar num problema, né? Porque também, às vezes, a gente entra em alguns problemas. E a gente precisa entender que processo tem calmaria e tá tudo bem, tem monotonia e tá tudo bem. Em alguns momentos, desanima e tá tudo bem. Eu acho que essa é a grande questão é, que a gente pensa também com relação ao autocuidado, que esse processo não é gostoso sempre. Legal. né? O autocuidado é. não é um processo gostoso e bonito sempre, inclusive, né? A gente tá aqui conversando e me gera uma empolgação de falar... Não, quando eu chegar em casa hoje, eu vou sentar, vou ler um Sim. livro. E vou ler um livro que eu quiser. Eu não vou ler um <risos> livro porque eu preciso ler esse livro, né? E aí eu tô muito empolgada e quando eu chegar no trem, meu bilhete não vai passar... E aí eu já vou ficar frustrada e falar... Tá vendo? Hoje eu já não vou conseguir ler o livro. Quer dizer, não consegui exercer o autocuidado. Mas chegar em casa e falar... Estou frustrada e preciso ficar aqui, remoendo minha raiva um pouquinho, também é autocuidado, né? Uhum. Entender que o processo... Sentir raiva, também. Sentir raiva também é um processo importante, porque se eu sinto a raiva, eu consigo inclusive saber o que, é que me tira desse lugar de raiva. E quando eu ficar com raiva de novo, uhum. eu vou saber que essa raiva é momentânea, que ela dura um tempo e que vai passar, e que quando passar eu vou conseguir ver as coisas de um jeito diferente.
2: Uma coisa que eu aprendi é que se eu se eu realmente ficar me observando me investigando e tal eu vou naturalmente descobrindo aquilo que realmente é o fogo da paixão que é do tipo assim, que me incendeia e aquilo que realmente eu preciso cumprir porque alguém precisa fazer mas eu acho que eu saber que alguém precisa fazer e eu fazer é diferente de eu só estar tá no automático então realmente é esse convite irresistível que aparece em algum momento da vida de que esse é o plano, você precisa fazer isso, isso e isso, para você chegar lá, realmente é uma mentira. Porque eu conheço um monte de gente incrível, todas as pessoas que eu gostaria de conhecer e não precisa seguir o mesmo caminho, né? Então, é, essa coisa da, da paixão do começo é isso. Eu acho que tem que olhar com mais cuidado, assim, porque às vezes, às vezes só acabou mesmo, assim. Às vezes o projeto acabou, às vezes você se apaixonava por esse comecinho, às vezes você se apaixonava só por pelo público, então você tem que trabalhar com esse público mais com outra linguagem.
0: A gente já está indo para um momento mais dica, assim. Eu queria pedir para vocês compartilharem, se vocês tiverem dicas de coisas que é, ou vocês viram, ouviram, assistiram, participaram, é, um ritual, alguma coisa que é, colaborou nesse processo é, autocuidadoso. É, eu tenho uma dica também, depois eu falo. <risos>
2: Eu tenho tentado todo começo de mês fazer entrar nos sites de vários espaços culturais ou de colar no site do Periferia em Movimento, do Desenrola e pegar um pouco a agenda cultural. Eu coloco lá no começo do mês, assim. É fazer pesquisa, aí ele aparece no meu e-mail e aparece no meu celular, e aí eu paro, porque eu sei que geralmente é uma segunda, e aí eu paro, vou lá e faço uma pesquisa de atividades culturais, entro nos sites do SESC, entro no site do CESSP, vou no site do Perifer Movimento, do Desenrola e tal, e tento fazer isso. Essa é uma coisa. Uma outra coisa é conseguir garantir que durante a semana eu não tenha dois, três dias de reuniões consecutivas. Então, é isso. Quem está empreendendo socialmente, principalmente nas periferias, essa é uma sensação que eu tenho, eu sempre digo que ele, não, ele ou ela não estão empreendendo um projeto, eles estão empreendendo o território inteiro. Então, para empreender o território inteiro, você não consegue só ir em reuniões que sejam sobre o seu tema de atuação. Porque você está empreendendo território, então você vai participar da discussão sobre saúde, sobre educação, sobre... não Então eu fico tentando garantir que durante a semana eu tenha tem dias, como por exemplo, eu gosto muito de futebol, ontem era um dia que tinha três coisas para poder ir, mas eu fui para casa dos meus pais assistir futebol com meu pai, porque isso aí é importante para mim, para ele, né? E a gente assistiu futebol e eu me senti super tranquila de não estar nos outros lugares. Então garantir que não haja reuniões sequenciadas é uma questão. Organizar minha agenda do dia essa é uma, é uma coisa que eu tenho feito para mim cuidar não parece ser uma coisa de trabalho mas pra mim é uma coisa de cuidado tudo é urgente se eu não tenho muito uma lista, então eu estou tentando colocar todo dia de manhã colocar uma lista do que eu preciso fazer naquele dia né? e, e coloco um monte de coisa e falo, não, hoje vai dar para chegar até aqui e aí eu vejo que é mais importante para mim chegar a ter naquele dia. Tem dia que outras coisas mais atravessam, sim, mas essa agenda assim, ela tem sido transformadora para mim, porque ela não é sobre trabalho para mim, ela é sobre cuidado, porque eu, porque eu sei que dentro da tarefa A eu tenho a A1, a 2, a 3, a 4, a 5, mas eu não preciso fazer todas hoje. Eu posso fazer A A e amanhã eu faço a 1 e a 2, a 3. Se não fica, eu fico sendo engolido pelas tarefas o tempo todo. E desligar o celular. Hum, todos dia à noite tentando desligar o celular.
1: É, é importante a gente pensar que quando a gente está falando dessa questão do autocuidado, a gente sempre fala, ah, é porque a gente sempre aceita todos os convites. A gente vai em todos os espaços. A gente tenta estar em todos os lugares, absorver o, o máximo de informações que a gente tem. Tá, se a gente quer estar em todos os lugares, estar consigo é um lugar. Então, que a gente esteja, então, em todos os lugares e que um desses lugares seja estar com a gente. E estar com pessoas que nos fazem bem, estar com, com os animais que nos fazem bem, né? Tem gato, tem cachorro, tem também os animais que você gosta e, e que você convive, que você esse ali uma relação de afeto com pessoas, enfim, né? E aí ter uma rotina é interessante e colocar na rotina o autocuidado como parte da agenda. E, e colocar mesmo, assim, como parte da agenda. De tal hora, a tal hora, não posso. O que, é que você vai fazer? Nada. Tá agendado lá. Nada. É nada o que eu vou fazer. E fazer nada também é fazer alguma coisa, né? Uhum. Também é estar consigo, é se cuidar, enfim, é promover autocuidado. Que é aquela ideia de naturalizar o autocuidado. De tornar o autocuidado algo que faz parte da nossa rotina de vida, né? Que, que é importante também. A gente, quando eu tava falando da questão de é, romantizar o sacrifício, romantizar o sacrifício no sentido de fazer com que o sacrifício, no sentido de ter que doer para ser bom, né? Amor não é bom se doer. Amor não é bom só se doer, né? Se, se for um amor gostoso, a gente também gosta, né? E, e aí, esse sacrifício, que é aquela ideia de ter que ficar pendurado numa cruz, de ter que... É, morrer por alguém, né? Tem uma música do criolo que ele fala não precisa morrer para ver Deus. A gente não precisa morrer para ver coisa boa. A gente não precisa ficar mal para valer a pena estar vivo ou estar lutando por algo que se acredita, né? E sacrifício é de sacro ofício, um ofício sagrado. Então que estar consigo seja um ofício sagrado. Agora, de que jeito que a gente faz isso? Colocando na agenda. E colocando o que na agenda? Quais as dicas eu daria? Bom, eu posso falar Quais são as dicas de autocuidado que funcionam muito bem para Elânia? Porque também nesse processo de autocuidado, eu tenho um processo de autoconhecer-me, me reconhecer todo dia, de entender o que que eu gosto, o que que me faz bem. Tem pessoas que ficar sozinho sem ninguém em casa é muito gostoso. Tem pessoas que isso é desesperador. Então, às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa. Uma dica que eu dou é Coloque na agenda que você precisa conhecer essa pessoa que é você. Isso é importante. De que jeito você vai fazer isso? Aí você precisa também conhecer o que, que você gosta. Vai experimentando. Fui ao cinema, não gostei. Então vai ao teatro, também não gostei. Fiquei em casa, menina, ouvi umas músicas, cantei bem alto, né? Ouvi lá a Mariah Carey no último volume, fiz ah E adorei. Pronto, é isso. Isso é você se cuidando. Será que tem mais coisas além de Mariah Carey? Será que se eu dançar também vai funcionar? Né? para mim, funciona cantar. Eu não sou cantora. Funciona cantar bem alto, botar para fora aquele momento de catarse, sabe? Ah, bota para fora. É, tomar banho no escuro. Eu gosto. E eu acho isso muito bom. Então, um banho bem quentinho, no, quando cantar tá no inverno, assim, no outono. Outono também é bom. Você Entra no banheiro, coloca a música que você gosta, ou não, né, não coloca música nenhuma, eu gosto de colocar uma musiquinha. Pega um, um banquinho de, de plástico, coloco e tomo o banho sentada no escuro, me ensabou, bem ensaboada, me cuido lá, me olho, passo hidratante, todo um ritual. E aí quando a gente é, romantiza o sacrifício ruim, a gente acaba por demonizar os momentos de cuidado. A gente acaba dizendo que é, aquela, aquela fábula né, da, da cigarra e da formiga. Que aí a cigarra fica o tempo inteiro cantando, enquanto a formiga trabalha, e aí quando chega no inverno, a cigarra morre de frio e a formiga não morreu. O que, que a gente ensina para as pessoas quando a gente usa essa, essa história? Né? A gente está dizendo que você tem que trabalhar muito, 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 e diversão, cantar, não serve, não pode, né? E aí tem uma música do Raul Seixas que ele diz, a formiga só trabalha porque não sabe cantar. E aí quem, quem, quem pode me dizer que a formiga trabalharia tão bem se a cigarra não cantasse? Não é? Será que não é o canto da cigarra que faz a formiga trabalhar bem? Será que a cigarra cantando não se cuida e aí cuida da formiga também porque aí tem música nesse ambiente de trabalho? Não sei. Acho que o banho no escuro, experimentem e vejam se isso é positivo. Para mim é muito. Quando a gente fala sobre esse desgaste né, e sobre esse sofrimento do trabalho, e que a
3: gente naturaliza que ninguém gosta de trabalhar, né, e que trabalho é ruim mesmo, e que ter chefe é ruim mesmo, né, uh, que não precisa ser difícil. ok. Mas no caso do empreendedorismo social, principalmente, a gente tem um grande problema. As pessoas gostam do que elas estão fazendo elas sentem um grande prazer no que elas estão fazendo, né, em trabalhar com aquela causa. E a gente tem que entender que, às vezes, isso também é perigoso. Porque quando eu gosto muito do que eu faço, eu, às vezes, também passo por cima de mim e me submeto a coisas, porque é tudo muito legal, porque é tudo muito bacana, né? E aí eu vou também ultrapassando os meus limites, e trabalhando demais e fazendo aquilo sem da minha vida. É importante você saber se desligar saber se separar, né? Como esse prazer pelo trabalho também pode levar a gente num lugar de desgaste. Né? E aí, é, é, você falou de experimentar, é, que nas minhas anotações é eu tinha escrito, né? permita-se experimentar, experimentar para descobrir. E eu acho que a gente está falando do, do experimentar, isso em vários âmbitos. Quando a gente fala do empreendedorismo, é uma grande experimentação a todo momento. Né? A gente está experimentando, vendo o que faz sentido, o que funciona, o que não funciona. E aí como é que a gente pega esse lugar de experimentação para a gente mesmo e vai testando coisas ver o que gosta, ver o que não gosta, experimentar para descobrir mais de si. É, e como é importante a gente perceber que tudo que a gente vai falando hoje sobre autocuidado são coisas simples. E acho que os três aqui, as quatro, Mari também, é, teve essa preocupação né, de falar do autocuidado como algo cotidiano, como algo simples, né, como algo que eu possa acessar a qualquer momento, que está ao meu alcance. Né? então não é pagar a terapia, não é fazer a viagem, né? Essas coisas. Pagar a terapia é necessário. Vamos ver se é esse autocuidado que eu estou precisando agora, porque às vezes é, tá? Sim. Então às vezes eu preciso sim de um campo profissional para me olhar mais. Às vezes eu quero fazer a viagem aí eu vou fazer um investimento maior. Mas como é um lugar também do, do pequeno, do cotidiano, do poder olhar para si, ouvir uma música, respirar, tirar o sapato, ir no teatro. E se experimentando e se descobrindo esses territórios, entendendo o que, que faz bem pra gente e o que, que me constitui, né? Tem uma coisa para mim que é, tipo,
0: muito, muito boa, que é a atividade física, assim. Eu não sou dessas pessoas que, ai, ah, não entro numa academia há muitos anos e, e acho que nem vou entrar de novo, porque o ambiente da academia não é... Esporte, né? Diferente. Mas o esporte coletivo, pra mim, ele é, ele cura muito, assim. Então, a gente começou um grupo de amigas, assim, a jogar basquete juntas em espaços públicos. E percebeu como isso estava sendo muito, muito bom pra gente se cuidar entre si. Na verdade, era um momento de exercitar a presença. Porque no esporte, você tá lá jogando, você não tá pensando em mais nada. Você só quer fazer uma cesta, no caso. Então, a gente saia correndo e ficava rindo, não sei o que. Era uma coisa muito... Deliciosa, assim, virou um ritual na minha semana, era o único momento que era só para mim Eu não deixava ninguém tirar isso E tem uma outra coisa que eu aprendi Num processo que eu acho que é muito legal nessa linha do autoconhecimento Que é vem até da antroposofia, assim, que é uma linha é, de pensamento Mas que é fazer uma retrospectiva toda, toda noite antes de dormir Você meio que faz uma retrospectiva do que aconteceu no seu dia de de trás para frente. Então, ah, agora eu deitei, antes eu cheguei em casa, não sei o quê. Porque dessa forma é como se você conseguisse se ver de uma terceira pessoa. Você vê, se vê de fora. E isso te ajuda a entender quando que uma postura foi boa para você ou foi ruim. Um momento que pode ter sido super difícil. Você entende por que foi difícil, o que que estava acontecendo naquela situação. Então tem a ver com esse negócio de ir se conhecendo e se percebendo nos sentimentos e no seu dia para ir meio que, no dia seguinte, você talvez você não reproduzir uma coisa que foi dura para você naquele dia, né? E aí... A gente já tá encaminhando bem pro finalzinho, assim. Então, primeiramente, agradecer, assim, do fundo do coração, profundamente. Vocês são o quê? Maravilhosos. É, pedir para vocês compartilharem um pouco... É, fazer um jabá, assim, das suas redes, como que as pessoas encontram com o site, Insta... Essas coisas de jovens. <risos> é, contem pra gente. E aí eu vou deixar o meu também. Meu Instagram é o ma arroba Maricampa e o arroba Imagina Coletivo. Que são dos... É, do meu projeto, né? É isso. E aí todo mundo tá convidado a trocar uma ideia lá. Se quiser saber mais, se quiser jogar um basquetinho... Por enquanto só tem em São Paulo. Mas dá pra fazer em outros lugares.
1: Bom, eu... É, sou oficineira de gênero e sexualidade em alguns espaços na, na periferia de São Paulo E eu tenho uma página no Facebook que se chama Sexualidade Aflorada E no Instagram é arroba Aflorada, tudo junto Então dá para me encontrar por lá E acho que são esses dois principais canais de comunicação assim, que eu tenho E agradecer pela pelo convite, pela possibilidade de estar aqui, de trocar, de conversar, aprendi muito, é muito bonito escutar cada uma de vocês e, e só tenho a agradecer. Foi um, uma conversa muito gostosa de se fazer, me senti cuidada. Ah,
2: que bom. <risos> é agradecer também foi um prazer, aprendi bastante, é muito bom, né? Você a, conversar, escutar as pessoas porque às vezes você quer dizer uma coisa e você demora 10 minutos e aquela pessoa já tem um, uma síntese daquilo, que é uma frase de 10 segundos, que eu fala: Vou usar esses 9 minutos e 45 segundos para outras coisas na minha vida, né? Porque você consegue chegar numa síntese. Então, aprendi muito assim com vocês. Muito obrigado pelo convite, pela lembrança. É, quero deixar esse convite de que, que é muito forte para mim. é... O que eu faço é também o que eu sou, mas não é só o que eu sou. É, isso é muito forte para mim. Eu tenho tentado é, inverter as perguntas no WhatsApp, no Facebook, né? em todas as redes, que ao invés de só perguntar "você está bem?", perguntar como é que você se sente hoje. Então eu quero recomendar que todo mundo faça esse exercício porque é muito interessante como muda. Bom, nas redes assim eu gosto muito. Eu trabalho, produzo bastante conteúdo. E aí eu falo produz conteúdo, porque realmente o conteúdo no meu Instagram não é a minha vida, não sou eu, porque eu não sou um produto. É, mas eu gosto muito de contar o que eu vejo. Então quem quiser colar lá é Tony Marlon, Tony com Y, arroba Tony Marlon. E lá a gente, é isso, estamos falando bastante de de livro, de série, de nadas, de letras de música, de coisas que estão, às vezes passa um pouco despercebido ali da, da correria do dia a dia. E, e é isso, quem quiser colar lá, super à vontade, só dar um spoiler que é, eu já ouvi bastante isso assim, ah, mas você não fala de empreendedorismo social lá. Eu falo, pois é. Lá a gente fala de qualquer coisa, né? Porque eu acho que tem uma expectativa também de quem é empreendedor ou empreendedora social só fale disso, né? E eu falo, nossa, tem uma coisa que você não vai achar, é sobre isso. Não diretamente, não termo, mas o tempo todo a gente vai estar tá falando sobre fazer coisas.
3: Bom, gente, eu agradeço também imensamente estar aqui hoje. Obrigada pela confiança, pelo convite, por estar dividindo essa mesa aqui com essas pessoas maravilhosas. É, eu não tenho Instagram, eu sou uma pessoa um pouco antissocial. <risos> <risos> eu não tenho essas coisas todas, no momento não tenho nenhum projeto para divulgar. Mas eu quero dizer que os projetos de todos vocês aqui são incríveis, eu adoro o Tony! <risos> é verdade, eu conheço o Tony também de outros tempos. A Sexualidade Aflorada tem acompanhado também lá no Facebook, porque eu não tenho Instagram, eu sou retrô. Né, a Sexualidade Aflorada está com vários vídeos, vários processos muito legais, eu imagino também, maravilhoso. Então, eu adorei. É, tô falando jabá do projeto de vocês.
0: M vários aprendizados, vou começar a perguntar para as pessoas como elas se sentem e não como, como elas estão. Uma coisa que eu já excluí é o tipo, perguntar o que você faz, assim. Eu não, há muitos anos eu não faço isso, mas como isso é bom, né? E mudando essas coisas tão arraigadas. É, feliz pela partilha, muito feliz. E aí, queria convidar agora, pra gente encerrar com chave de ouro... É, Elânia tem uma poesia, e aí ela vai ler pra gente, para a gente sair mais inspirados do que
1: nunca. E aí, enfim, bom, altos cuidados para todos. poesia se chama Caindo em Si. E foi uma poesia que eu escrevi para mim. Flertar com o espelho E aproximar-se de si Interessar-se Encantar-se consigo ter sozinha aquele papo bom, perder a noção da hora, apaixonar-se por si, beijar-se pela primeira vez, segurar as próprias mãos, cozinhar para si, tomar vinho consigo, brincar sozinha com a fumaça do cigarro, embebedar-se, ouvindo uma boa música, ver um filme consigo, descobrir uma pintinha escondida no próprio corpo e se amar, se tocar se fazer gozar e dormir consigo, acordar sorrindo e satisfeita por olhar para si e perceber que ainda está em si, banhar-se e começar tudo de novo, flertar com o espelho, aproximar-se de si. Muito obrigada. É <risos> Pense Grande Podcast
0: é oferecido pela Fundação Telefônica Vivo, que acredita no protagonismo do jovem e no poder de transformação do empreendedorismo social. Para saber mais e ter acesso a conteúdos que podem te apoiar na sua jornada, acesse www.pensegrande.org.br